0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe vor langer Zeit oder gar nicht mal so langer Zeit mit jemandem eine Sendung gemacht zum Thema kann man nach einem Unfall noch an Gott glauben? Wie geht das eigentlich oder geht das gar nicht mehr? Und daraus haben sich viele neue Gesprächsthemen ergeben. Wir sind groß in die Diskussion eingestiegen in viele Dinge und haben ganz viele Dinge auch kontrovers diskutiert und besprochen. Und daraus ist dann die Idee entstanden. Mensch, wir machen mal eine neue Sendung zu einem bestimmten Thema. Hallo Ramona. Hallo. Ja, klasse. Also ich freue mich. Es sind immer so die normalen täglichen Beispiele des Lebens, die uns zu so beschäftigen, auch in unseren Gesprächen und ja, wir hatten letztens ein langes Telefonat gehabt, das fand ich ganz lustig und da ging es um das Thema, kann man eigentlich an sich selber glauben, wie macht man das eigentlich und kann eigentlich ein Unfallopfer das Leben wieder selber in die Hand nehmen, wo gibt es eigentlich so... Praxissachen oder kann man doch in der Unvollopferhaltung bleiben? Und dann hast du hast gesagt, was erzählst du da eigentlich für einen Quatsch oder so? Selbstverständlich kann man das. Und ähm, ja, dann haben wir ein paar Fragen gestellt und dann hast du gesagt, ja, oh, ist ja ganz normal. Und dann, dann hast du irgendwann mal an der Stelle gesagt, äh, immer so war das ja auch nicht gewesen.
1: Nee, ich glaube, irgendwann kommt man immer so ein bisschen in die Opferhaltung nach dem Unfall, weil man einfach mit der ganzen Situation auch überfordert ist. Und es kommen so viele Dinge auf einen zu, dass man ja vom Kopf her einfach gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt steht oder wo man ist, wo man hin will. Ja, und auch sich selber so ein bisschen verliert. Mhm. Und ich glaube, dass man dann wirklich so bei Null anfangen muss, um wieder den Glauben auch an sich selber, aber auch den Glauben an sich selber in dieser neuen Situation zu finden.
0: Okay. Ist es immer bei Null anfangen oder ist es jetzt eine persönliche Situation, dass du bei Null angefangen hast? Du kennst ja auch viele andere oder auch erkrankte Menschen insgesamt, haben immer alle wieder bei Null angefangen.
1: Ja, okay, null ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu weit äh, runtergestuft. Aber man, man muss für sich einen Punkt finden, für sich persönlich, seinen Punkt finden, wo man sagt: So, da setze ich jetzt an, da will ich mich verändern und da will ich hin.
0: Okay. Du sagst jetzt gerade ich mich verändern wenn ich das so höre und wir kennen uns ja schon lange und ich greife das mal auf was wir in der ersten Sendung mal hatten so das war ja nicht
1: gleich da dieses ich mich verändern nein absolut nicht also das was ich schon sagte man hat den Unfall man wird in die Situation gestoßen von jetzt auf gleich und es kommen unheimlich viele neue Dinge neue Situationen man muss mit ganz vielen Sachen kämpfen mit sich selber zum Teil mit seinem Körper, mit, mit, seiner, mit seinem Geist, mit seiner Psyche, aber auch mit Versicherung, Wie komme ich zu Hause, klar, in dieser neuen Situation und, und, und. Und man kommt einfach in so eine Schiene, sag ich mal. Oder ich bin in so eine Schiene gekommen, wo ich einfach alles so habe treiben lassen. Es geht schon irgendwie, aber wo es, ja, wie soll ich das erklären, wo es so ein bisschen nicht so lief, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte.
0: Okay, dieses Treiben lassen, kann ich das so interpretieren, dass du fremdbestimmt gelebt hast, dass andere auf einmal dein Leben übernommen haben, Versicherungen, Krankenversicherungen, Anwältin, Ehemann, Familie und die dein Leben, was ja vorher selbstbestimmt war, übernommen hast und da hast du dich so ein bisschen Treiben lassen, Darf man es so verstehen oder wie meinst du das?
1: Ja, also das hast du richtig schön gesagt. Also ich habe so meine Eigenverantwortung eigentlich ja verloren oder abgegeben und wurde mir durch die anderen bestimmt. Und die haben gemacht und getan. Und ich habe immer nur gesagt so, ja, ja, und läuft ja irgendwie und macht man. Und habe dadurch so den Glauben an mich selber einfach ein bisschen verloren, an meine Kraft, an meine Stärke, die ich früher hatte, auch vor dem Unfall. So diese ganzen Eigenschaften, die früher da waren, ich war als Beispiel früher ein Energiebündel, voller Tatendrang. Und so nach dem Unfall war ich eher so ein ruhiges, kleines, graues Mäuschen geworden und habe mich so selber in meiner Situation eingeigelt. Und Gott sei Dank kam irgendwann der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, so und das will ich jetzt nicht mehr.
0: Okay, wie kam der?
1: Der kam eigentlich dadurch, dass ich professionelle Hilfe gekriegt habe, einfach auch um dieses Trauma zu verarbeiten, aber auch, um wieder zu lernen, mit mir selber klarzukommen, mich selber auch zu akzeptieren, so wie ich bin, als Rollstuhlfahrer, mit den ganzen Narben am Körper, mit den Einschränkungen. Aber dass mich das nicht ja nicht schlechter macht, sondern dass ich noch der gleiche Mensch bin wie vorher. Und in sehr vielen Gesprächen haben wir halt wirklich geguckt, so, wer war ich früher, wo bin ich jetzt und wo will ich auch hin? Will ich in dieser Situation jetzt so bleiben bin ich glücklich, zufrieden? Nein. Also muss ich was verändern.
0: Jetzt erzählst du das in wenigen Sätzen. Wie lange ging dieser Prozess? Erstmal zu so erkennen, so, ich will wieder mein Leben selbst in die Hand nehmen, den Glauben an mich selber finden. Das war ja mehr was von außen kam, durch die Therapeutin oder mhm. wie auch immer. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Kam es so von heute auf morgen? War es eine Sache, wo in zwei Wochen abgehandelt und dann ging es los? Oder wie war
1: das? Also schön wäre es gewesen, wenn es zu so schnell gegangen wäre. Nee, also es waren schon Jahre. Also es ist einmal bis zu dieser Erkenntnis sind Jahre durchs Land gegangen, wo auch man sein Umfeld so ein bisschen mit negativ reingezogen hat, weil man selber einfach unzufrieden war, gibt man es auch ans, ans Umfeld weiter, gerade auch an die Familie, an den Partner. Und ja, bei mir war es so, da hat die Unzufriedenheit irgendwann Überhand genommen wo ich gesagt habe, so, und auch das ist jetzt ein Thema, was ich angehen muss, weil ich will nicht mein Leben lang so ein Leben führen, das möchte ich nicht. Und das waren drei, vier Jahre bestimmt. Und dann kam aber ja auch die Zeit, so dieses Verändern dauert ja auch noch wieder Jahre. Man, man macht es in kleinen Schritten, man weiß es nachher auch eigentlich, was man verändern möchte, aber es hapert dann auch noch wieder an der Umsetzung. Also das ist... Mhm.
0: Hätte es für dich eine Abkürzung gegeben, also es war jetzt bei dir, ein, es kann bei jedem sehr individuell sein, es gibt ja auch Menschen, die setzen das relativ schnell um in wenigen Wochen, Monaten. Hätte es für dich irgendwo, also wenn du mal zurückschaust und nachdenkst, so irgendwie eine Abkürzung gegeben, hätte es da Tools gegeben oder musste der Weg so für dich sein?
1: Also ich glaube, eigentlich musste der Weg so für mich sein, um wirklich dahin zu kommen, wo ich heute bin. Das, was ich vielleicht anders gemacht hätte oder was ich heute anders machen würde, ist, ich hätte nicht so lange die Tafel Frau gespielt, sondern hätte mir eher Hilfe geholt. Also, ich habe wirklich so die ersten, ja, bestimmt drei Jahre gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich bin eine starke Frau, ich schaffe das alles alleine und war innerlich eigentlich völlig kaputt. Aber so nach außen den Schein bewahren und die drei Jahre hätte ich mir ersparen können, indem ich gleich gesagt hätte, so, ich nehme jetzt Hilfe in Anspruch und lass mir auch helfen.
0: Was wäre ein Tipp? Von dir an andere, die uns jetzt zuhören, die selber betroffen sind, die in so einer Situation sind und der Meinung sind, ich schaff's, Und die teilweise auch Feedback von außen bekommen. Bei dir war das ja so, so mh, überdenk mal über eine Hilfe nach. Was wäre dein Tipp für diese Menschen?
1: Also mein Tipp wäre wirklich, diese Hilfe anzunehmen, die man bekommen kann, dass man sich dafür auf keinen Fall schämen braucht, sondern dass es ja wirklich eine Hilfe ist, eine Stütze ist. Und dass die einfach wirklich zeigen, was man selber machen kann. Also die die begleiten einen. Die sagen dir jetzt nicht, wie musst du dein Leben führen, sondern die sagen dir, das und das kannst du machen, um dein Leben zu finden. Also sie sie begleiten dich. Sie schreiben dir aber nichts vor. Und ich glaube, es ist oftmals noch verpönt so, ich gehe zum Therapeuten oder Psychotherapeuten. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schade, weil... Jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat irgendwo mal mit sich zu kämpfen und sich dann jemanden zu holen, der einem helfen kann, vielleicht auch mit professionellen Anleitungen, Dingen. Es gibt so viele Sachen mittlerweile ja auch, die man in Anspruch nehmen kann. Und bei mir war es so, ich wollte meinen Mann da nicht noch zusätzlich mit belasten. Also ich hatte eigentlich keinen, mit dem ich reden konnte, weil ich einfach gesagt habe, mein Mann, der muss so viel tragen. Ich will ihn nicht auch noch mit meiner psychischen Seite belasten oder mit meinen Gedanken, die in meinem Kopf rumschwirren. Und da hatte ich jemanden Außenstehendes, wo ich wusste, mit der kann ich reden oder mit dem kann ich reden, aber der zieht sich den Schuh nicht an. Der hat mich, aber der kann es nachher wegschieben und ich belaste den nicht damit. Und das war für mich so ein Stück weit nachher wirklich auch eine Befreiung, überhaupt darüber reden zu können. Das tut gut. Mhm. Und ich glaube, der Rat ist wirklich, schämt euch nicht, Nehmt diese Hilfe in Anspruch. Ihr seid trotzdem alles gute Menschen.
0: Trotz dieses langen Weges, jetzt kommt eine etwas ketzerische Frage. Glaubst du immer an dich? Hm, lang gezögert. <lacht> Ist Der ist wirklich gemein. Ähm, und, äh. Äh, aber die Frage ist doch: oh, gibt es mittlerweile, wenn du so drüber nachdenkst, denk mal an diese Konzertgeschichte nach, wo auf einmal was in dein Leben schlittert und du in, so wieder in die Sache kommst, in diese alten Muster reinkommst und trotzdem hast du ja eine, letztendlich eine Strategie entwickelt, wie es dann doch umsetzt. Wie machst du das?
1: Ja, also da muss ich sagen, ich versuche es immer, mich zu glauben, aber es kommen immer wieder Phasen, wo es nicht gleich klappt. Auch da, ja, wo du drauf ansprichst, dieses Konzert, da war letztes Jahr dieses große Konzert bei der Meierwerft, wo ich das erste Konzert nach meinem Unfall dann wieder in Angriff genommen habe und mir im Vorfeld sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, wie ist es da mit dem Rollstuhl hin, mit den Toiletten, hast du nicht gesehen? Also hab's mir eigentlich schon so ein bisschen ja, madig gemacht, schlecht geredet. Aber wo ich dann für mich selber irgendwo gesagt habe, warum? Ich habe das getan, was ich konnte. Ich habe angerufen, gefragt, wie sieht es aus mit Behindertentickets? Wie ist es mit Toiletten da? Ist es ein abgetrennter Bereich? Und es wurde alles bejaht. Und ich habe dann eine Freundin mitgenommen, die mich da auch sehr gut und toll unterstützt hat. Und gemeinsam haben wir es dann in Angriff genommen. Und heute sage ich, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil es hat mir selber nochmal gezeigt, ich sollte mir im Vorfeld nicht immer so viele Gedanken machen über Sachen, die noch gar nicht passiert sind, sondern es wird schon alles zum Guten werden.
0: Super. Liebe Ramona, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.